1: Americký sociolog Seymour Lipset totožněval americkou identitu s politickými hodnotami svobody, rovnosti a individuální zodpovědnosti. Prezident Theodore Roosevelt s ním byl zajedno. Ani podle něj nebylo důležité, jestli je člověk z Irska, Itálie či Ruska, nezáleží na tom, kde se kdo narodil a jakou víru vyznává, ale zda se stotožňuje s americkými demokratickými ideály. Přesto je dodnes zjevné, že nejen politické ideály, ale i etnicita, rasa či víra hrají v americké společnosti a v tom, jak lidi chápou americkou identitu, velmi významnou roli. Jak tedy američané chápou sami sebe na začátku 21. století? Představují menšiny a přistěhovalci něco pro Ameriku zcela typického anebo jsou hrozbou pro americkou identitu a duši národa? V loňském a letošním roce se v několika univerzitních městech Čech a Moravy odehrály diskuse o tom, jak lépe rozumět, na jakých klíčových křižovatkách stojí dnešní Amerika. Diskuse Mají i svou druhou část, rozhlasovou či chcete-li podcastovou. Tento první díl se zabývá otázkou historie a jejich hlavních aktérů. Myšlenky v tomto díle kritických reflexí rozvinula Katořina Březinová, ptal se Ivan Štern.
2: dlouho byly ty části Spojených států amerických, kterým dneska říkáme Jihozápad, tak ty byly samozřejmě dlouho součástí španělského, respektive posléze mexického prostoru kulturního. Takže to, že se něco jmenuje Nevada nebo nebo Los Angeles nebo Florida, to není náhodou, ale to je prostě pochází to ze španělštiny a jsou to původně názvy, geografické vlastně stopy v té krajině kulturní, které zůstávají dodnes. A lidé, kteří se teda spojují s tímto prostorem a vidí tam nějaké své prapředky, tak říkají znovu, my sem patříme. A ta narativa, která, která komplikuje jejich přijetí do, té, do toho amerického mainstreamu širšího, je často vedená nebo kontaminovaná takovou civilizační misí Spojených států amerických právě na tom americkém jihozápadu.
1: V Evropě máme nepříjemnou zkušenost se záborem cizích území. Kdykolik němu došlo, obyvatelé Záboru se zpravidla odmítali smířit s tím, že se stali nuceně občany státu který si nevybrali. Vzniklá situace se stala zdrojem trvalého napětí, zpravidla skončila dalším konfliktem. Stačí jen zmínit naše sudetské Němce za první republiky. Jak to bylo se záborem amerického jihu v roce 1848. Také tu vládla podobná animozita?
2: Animozity vládly v tom dnešním prostoru jeho západu, což je celá oblast mezi Texasem, Kalifornií, částečně Nevada, Colorado. Tak byla oblast, která připadla Spojeným státům americkým po té vítězné válce s Mexikem a byla do značné míry kontaminovaná rétorikou, která této válce předcházela. A ta se nesla právě v těch zmíněných intencích Pokrokového moderního uh, živlu amerického vůči starému, katolickému a etnicky, či chcete-li rasově jinému živlu mexickému. Uh, tam nabízely Spojené státy americké, že přinášejí tu civilizaci, ten jejich zjevný úděl. Situace byla kontaminovaná ještě něčím dalším. a to tím momentem, kdy v San Francisku bylo objeveno zlato a najednou spousta lidí, kteří předtím docela spokojně žili na východním pobřeží Spojených států amerických, najednou chtěla a pokud možno co nejrychleji se dostat právě na západ. Takže najednou lidé, kteří zůstali po té válce mezi Mexikem a Amerikou na tom dnes již americkém území a tito lidé často říkají my jsme nikam se neodstěhovali, ta hranice se přesunula a my zůstáváme žít stále na stejném teritoriu, tak ti se cítili vytěsněni z toho velkého amerického příběhu a to přesto, že jim byly dány záruky, že budou jim zachována pozemková práva, budou mít stejná občanská práva jako ostatní američané.
3: Já ja bych chtěla trošku uh, přiměřit diskuze do hlubší a mnohokrát škodlivější mytus. Mluvíme o mytusy, romanticismus. Nejhorší mytus v USA je to, že tohle je prázdné zemí. Mm-hmm. Není to prázdné. Uh, tam jsou dvě důležité body, voda a právo původní obyvatele.
1: Amerikanistka Elizabeth Allen Vogue, působící na Paleckého univerzitě v Olomouci, připomněla, že na jihu kdysi spojenými státy vojensky zabraného vlastnická práva k půdě zde žijícího původního obyvatelstva indiánů nejsou dosud k jejich spokojenosti vyřešena.
2: Ta představa o jakémsi prázdném prostoru, který čeká na to, aby byl osídlen těmi kolonisty přicházejícími z původních 13 koloniích z toho severo, východu amerického, je skutečně jedním z těch státotvorných velkých mýtů a dokonce na konci 19. století byl historicky zakotven v takovém narrativu, který sformuloval tehdy Frederick Jackson Turner, stal se velkým hitem na to, že to byla původně akademická práce, protože ten vydal esej o hranici jako takovém vlastně státotvorném prvku, o té otevřené hranici jako státotvorném prvku, který vytváří i americkou identitu a takovou ten způsob, co to znamená být američan, nezávislý na státu, schopný přežít v divočině. Takže ta představa Že ty ty pozemky nebo ta teritoria, která byla na západ, řekněme na západ od řeky Mississippi, která byla dlouho vnímána jako takovou tou hranicí a vstupní branou na západ, tak tak, ta představa prázdné země samozřejmě zcela ignorovala a vytěsňovala z toho historického narrativu všechny, kdo tam již tehdy žili. A tím máme na mysli nejenom ty již tady zmíněné Hispánce, lidi, kteří žili v někdejším území ovládaném španělskem koloniálně nebo i potom posléze po vyhlášení mexické nezávislosti, ale mám také na, na, na mysli původní národy americké. Kolegyně tady zmiňuje i vodu, která byla vlastně klíčovou komoditou a často vlastně ta představa neexistujících limitů velmi, velmi zastírala realitu drsného boje o pozemky, drsného boje o přístup k pitné vodě, který v té polopouštní či pouštní oblasti je samozřejmě naprosto klíčový k přežití.
3: Rozvoj a usítlení západ a jich je environmentální katastrofa, totální katastrofa. To neznamená, že můžeme zmírnit problém s že budeme prostě stavit další budovy. Ne, tam není voda. A i kdyby tam byla voda, to zemi patří někomu. Není prostě prázdný. A ti lidi, kteří mají právo na tu zemi, už několik stole proti americké vlády dodnes a mají nedodělání a práce s tím. Tak není prostě prázdné, nemůžeme romantizovat, že tam může, můžeme v plný lidami, prostě ne, tu zemi nesnese tolik lidí. Proč je tomu tak? Má s tím něco
2: dočinění ten příchod civilizace, tak jak jsme na ní zvyklí a jak jsme zvyklí uvažovat o tom pokroku a modernitě, která přichází v takovém měřítku, které ten místní ekosystém není schopen unést a zároveň také skutečnost, že z těch polopouštních či pouštních oblastí se stala postupně jakási zimní záhrádka Spojených států amerických. Tam se pěstují ty saláty, tam se pěstují ta uh, raj, rajčata, uh, pěstuje se tam celá řada těchto komodit a Řeka, která toto celé uh, sítí nebo dodává vodu, je řeka Colorado, která uh, je již 20 let na historickém minimu, co se týče stavu vody, a skutečně uh, vytváří to situace, kdy uh, komunity se musí domlouvat na tom, jak řešit ten, uh, ten zásadní nedostatek. A to se propisuje i jednak do těch. Uh, Přemýšlení o klimatických změnách. Víme, že 8 z 10 lidí, kteří říkají, že jsou voliči strany demokratů, říkají, že klimatická změna je velký problém oproti necelé čtvrtině. Těch, kdo říkají, že jsou voliči strany republikánů, ale vidíme teď a vidí farmáři z, tě, z Arizony, klíčového státu, který rozhodoval výsledky prezidentských voleb a bude tomu i v příštím cyklu volebním. Vidíme, že ta klimatická změna se více a více propojuje s politikou. Posloucháte podcast americké křižovatky Kateřiny Březinové, tentokrát na téma historie USA.
0: V americké historii
4: určitě ten, ta mřížka, kterou se přikládá, abychom interpretovali, nebo ta perspektiva, kterou vidíme tu událost, tak byly různorodé, například třeba v občanské válce z pozice jihu. Ten jeden velký narrativ těch Jižanů je, že se bránili v občanské válce proti diktátu Washingtonu a bránili se proti, uh, bránili svá individuální práva, která jim byla určitými rozhodnutí sebrána. Uh, ze strany severu Unie to bylo vnímáno, že teda se snaží uh, konečně osvobodit uh, zotročené Američany. Uh, takže tohle je třeba příklad toho uh, jiného narrativu. A myslím si, že tyto, um, tyto narrativy se pořád opakují, když jsou třeba staré uh, více jak 100 let.
1: Amerikanista Michal Kleprlík z Pardubické univerzity si myslím... Cela poprávu zmínil to, že Američané vykládají svoji historii rozdílně. Jejich výklad se může časem i měnit. Příklad války severu proti jihu je příznačný už jen tím, že pojetí této války je dodnes poněkud jinak viděno z tehdy poraženého jihu, a jinak z vítězného severu.
2: Je pravda, že v současné době jsme svědky vstupu aktérů do výkladu americké historie, kteří tam byli tradičně spíše zamlčováni nebo ignorováni, hlasů, které se snaží třeba vyrovnat nebo, nebo zdokumentovat tu zkušenost americkou s otroctvím a s otrokářským systémem, způsobem, který ještě před 30 lety nebyl vůbec běžný a že to vytváří v americké společnosti jisté tenze. To jsme byli docela dobře svědky této skutečnosti v roce 2000, 1619, tedy 400 let poté, přijeli do Spojených států amerických nebo dnešního teritoria Spojených států amerických první otroci. Časopis New York Times publikoval takový velký speciál, který se jmenoval projekt 1619, tak svým způsobem zbořil ten mýtu z toho roku 1620, jako toho jakéhosi mýtického začátku americké historie, který skutečně to byl ten nosný příběh, to byl ten dominantní příběh, který jste mohl vidět v učebnicích dějepisu, když předtím, než přišli tito noví aktéři a nové hlasy. Ale kromě té debaty historické, to rozpoutalo velkou debatu a přivzvalo to nové hlasy, které začaly poukazovat na to, že když se podíváme na tu historickou mapu USA a podíváme se trošku dál než na těch třináct původních kolonií, tak najednou se i to čtení toho, kdy vlastně začala instituce otrokářství a otroctví v USA, tak se nám také toto mění. Když se podíváme třeba na Floridu, tak tam instituce otrokářství už existovala 100 let před tím rokem 1619. Tehdy byly na Floridě Španělé, tehdy španělsky mluvící černí otroci, byli významní třeba při stavbě dnes nejstaršího města na teritoriu Spojených států amerických, San Agustín, na Floridě, které bylo postaveno v roce 1565.
3: V srovnání s tím východním pobřežím, nová Anglie a podobně, které vlastně od počátku, od,
2: od doby kolonizace mělo ten, ten základní venkovní
3: prvek, který přicházel právě z Anglie. Tam, tam, tam se hispánský prvek nedostal nikdy, tak naopak Kalifornie Arizona, Nové
2: Mexiko, až směrem k Texasu. Tam ten, ten, ten kolonizační prvek byl
3: jednoznačně hispánský. To, to znamená, že tam bylo jako kulturní podhoubí, které potom bylo překryto vlastně během to, to, toho zjevného údělu, toho Manifest Destiny, těmi, těmi, těmi anglickými kolonizátory. Ale ono, to hispánské podhubí, tam vždycky zůstalo.
1: Z celé řady amerických westernů zřetelně vyplývá, že jich a západ Ameriky kolonizovali Hispánci. Problém tkví v tom, že většinou jsou líčeni jako ti zlí hoši. Zatímco roli hodných hochů těže v těchže filmech sehrávají anglosasové, například sedm statečných.
2: Máte úplnou pravdu, zatímco anglicky mluvící cowboy je typicky prezentován jako ten odvážný, všestraně kladný nositel hodnot americké civilizace do divočiny a symbol amerického západu, tak Mexičan stejné profese, vaquero, je obvykle prezentován jako nevzdělaný, lehce brutální, neúctyhodný k lidskému životu. Že je tomu možná trošku jinak, nebo nevždy je tomu takhle, jak nám to bylo popisováno vesterny, je, je vlastně jedno z dalších poznání, které souvisejí s těmi hlasy, které se dnes nechávají promlouvat do americké historie. Ale já bych možná ještě zareagovala i na tu představu zabydlování či nějakého civilizačního působení Hispánců na jihu spojených států amerických, protože na tom si krásně uvědomíme, jak jsou spojené státy různorodou a obrovskou zemí, která když se díváme někam jinam než rovna na ten jihozápad, třeba na východ, v tom prvopočátku to byly především ti, ti, ti severoevropští přistěhovalci. A tehdy, ještě předtím, než vznikly skutečně spojené státy americké, tak už tehdy Benjamin Franklin, jeden z otců zakladatelů Měl velké problémy s tím, jak se tam prostě v Pensylvánii prohání obrovské hordy Němců. Ani se neučí anglicky. A kdo ví, jestli oni budou schopni se vlastně začlenit vznášel otázku Benjamin Franklin, do toho amerického způsobu života. Takže myslím si, že i na tomhle krásně pochopíme, jak zase probíhala bitva tehdy, kdo je tady ten našinec a kdo je tady ten cizinec. Když se přeneseme ještě na jinou část Spojených států amerických, byli jsme na jihu, byli jsme na východě, pojďme na západ, tak to západní pobřeží bylo od samých počátků Spojených států amerických územím s jistou přítomností lidí z Číny, s jistou přítomností lidí z Japonska. A přítomnost třeba Číňanů, kteří byli velmi důležití pro stavbu železnic, nejrůznější rozvoj tamních měst a tamního obchodu, tak byl ale zároveň takovým trnem v oku, že se právě Číňani stali historicky tím prvním terčem prvních antiimigračních zákonů, které zakázali tehdy Číňanům, aby se přistěhovávali do Spojených států amerických. Posloucháte podcast americké křižovatky Kateřiny Březinové, tentokrát na téma historie USA
0: to je jako to srandovní, že jako, ne srandovní, jako samozřejmě je to ta navrácení do nějaké mytologické Ameriky. A to, kde, co byl bílí ta 50. leta, ty, ty filmy a seriály, Pomada, ženy tady milují Pomadu tady. Ale to je návrat do historie období, kde černoši nemohli do té školy chodit, jako tam byli zakázaní. A Ted a velice populární. Víte, asi všichni víte, kdo je známý americký herec Ron Howard. Jo, spoustu filmů. To on začal jako dětský herec 60. let v jednom seriálu, uh, který byl umístěn na Jihu, byl syn šerifa místního and the Andy Griffith show. A to byl fikce, ale byl založený trochu na město, odkud pokázal ten hlavní herec. Ale dneska, Město, odkud pokází ten herec, žije z toho, že to je to místo, odkud pokází a oni dělají tam ty 50. leta. A tam chodí turisty, většinou bílí, protože na Andy Griffith Show černoši jsou, jsou, jsou někdy vzadu vidět jako v dávu, nač tam nejsou.
1: Reflexe Amerikanisty Jeffa Van z Masarykovy univerzity v Brně mi připomněla román finského spisovatele Marty Larny, čtvrtý obratel, který si utahuje z amerického pojetí historie, již si američané doplňují řadou mýtů. Evropané jsou hrdí na forum románům, mohou se pišnit středověkými zámky, starými rukopisy a antickými sochami, ale my máme své vlastní historické zvláštnosti, první Fordův automobil, Al Caponovu dýku, první kresby Volta Disneye a podvazky Glorie Svensonové, které si oblékala, když hrála ve svém prvním filmu. Jedno mají Američané společné s Evropany. Chápou, že se dějiny bez legend a mýtů neobejdou. Nemají tu právě proto mýtické filmy Pomáda nebo Horečka sobotní noci s Johnny Travoltou své nezastupitelné místo?
2: Zcela jistě mají populární kultura, filmy, média obecně mají uh, v tom utváření historického narrativu své opravdu nezastupitelné místo. A právě ten již zmíněný seriál The Griffith Show nebo u nás dobře známá Pomáda nebo i další filmy, které mají skvělé libretto, často jsou to velmi dobré muzikály, tak pomáhají tomu vytváření té takzvané v uvozovkách oficiální verze historie. A a je na nich hrozně zajímavé sledovat nejenom, co se vypráví, ale kdo ty příběhy vypráví a kdo jsou ti protagonisté. Takže jestliže kolega Vendrizil z Masarykové univerzity říká, že v tom sitcomu velmi populárním mohly být Černoši na nejvýše jako nějaká stafáž někde vzadu na scéně, tak samozřejmě to vytváří nějaké, nějaké představy a nějaké portréty reality. K blížšímu zkoumání těch filmů, médií a tak dále, těchto mítotvorných děl, A svým způsobem k reflektovánému kritickému přijetí takových interpretací amerických dějin nás ovšem vyzývají sociální vědy už od konce minulého století. Semiotyk Roland Bars spatřoval v těch oficiálních verzích snahu elit o to zapsat vlastně ty jejich dějiny a tak trochu z nich vytlačit, ty jiné, ty menšinové hlasy, respektive udržovat je v, mimo ten hlavní vyprávěný tok historie nebo dějin. Ale logicky, jestli se pohybujeme, tak různorodé společnosti, jako je ta americká, tak je na místě se ptát, kdo a jakým způsobem je prezentován a reprezentován v těchto důležitých veřejných příkladech. Já jsem, když jsem nad tím přemýšlela, tak mě napadl třeba u nás dobře známý film West Side Story, samozřejmě veleúspěšný muzikál, adaptace příběhu Rome a Julie, v New Yorku, v v prostředí portorických gangů se skvělou hudbou Leonarda Bernsteina, který vznikl později jako film. A ten film byl později ještě v roce 2021 s tím Stevenem Spielbergem natočen opětovně. A vlastně velká debata, která vystala ve společnosti americké o tomto velkém světovém hitu, právě co se týče prezentování či reprezentování nějakých skutečností, které provázely na konci 40. let a na začátku 50. let masový exodus Portoričanů, z toho Američany o sidleného ostrova či obývaného, kolonizovaného ostrova, do New Yorku, do podřadných pozic, do podřadných prací, kterými sytili zase poptávku tamního průmyslu. Tak, tak Takovýmto způsobem vlastně reflektované Nazírání na tyto mítotvorné filmy je, je velmi důležitou součástí té dnešní reflexe americké společnosti. Nicméně ty mítotvorné filmy mezi tím k nám se dostaly, mají své fanoušky, takže samozřejmě je potřeba na ně nahlížet jako na svým způsobem artefakt, který vytváří velké a důležité obrazy a poselství o americké společnosti.
1: To byla Kateřina Přezinová, která si vzala ještě jedno slovo na závěr.
2: Je potřeba zmínit samozřejmě ten velký přistěhovalecký příběh, jako jeden z těch velkých narativů a velkých proudů americké historie, který někdy bývá brán nebo nahlížen dosti dosti příkře, záleží na tom, jaká právě existuje situace ve Spojených státech amerických. Takže to jsou všechno momenty, ať už ty hlasy menšin vzniklých tím, že je, že, 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 že je přesáhla hranice, protože se měnily geopolitické nebo měnily se mezinárodní hranice Spojených států amerických, nebo těch menšin, které vznikly tím, že je proti jejich vůli přivezli z Afriky a nutili několik generací ve velmi vlastně drsných podmínkách. Žít a pracovat ve Spojených státech amerických, podílet se vlastně na rozkvetu té, té země. Nebo příběhy těch Němců, těch Švédů nebo těch Irů a Italů, kteří byli až do druhé světové války, také vlastně nahlíženi jako ne úplně stoprocentní Američané protože přicházeli najednou lidé s katolickou vírou či židé s ještě jinou vírou. To vše vše jsou příběhy, které si myslím, že v dnešní době se jednak otevírají díky těm narrativům, právě jako byl ten projekt 1619, časopisu New York Times, ale i díky populární kultuře a jejím způsobům zpracování té historie asi nelze nevzpomenout v této souvislosti, velmi úspěšný a nejrůznějšími cenami ověnčený muzikál Hamilton portorického skladatele Lina Manuela Mirandy, který vlastně portrétuje historii těch otců zakladatelů, konkrétně zde Alexandra Hamiltona, jako, jako příběh nemanželského syrotka, který přichází odkud si z Karibiku, do USA a najednou tam udělá obrovskou kariéru. A mezi řádky někdy dokonce explicitně se ptá tento muzikál, jestli takovýhle skvělý příběh je v dnešní Americe vlastně možný, jestli něco takového by bylo možné. Takže ty ty bitvy o historickou paměť, ty nejsou samozřejmě vůbec vůbec jen výsadou američanů ze Čech i ze zemí okolních České republice dobře víme, jak ty bitvy probíhají a jestli nahlížet na americkou historii jako co si co začalo teprve příchodem nějaké vybrané skupiny přistěhovalců, či zdali ten pohled bude širší a hlubší a zahrne do toho původní obyvatele amerického kontinentu lidi, kteří žili na jich od někdejších spojených států a stali se součástí spojených států. Tak to jsou vše součásti těch bitev o historii, o uznání, kdo je tady aktérem a kdo je tady našencem a jedním z aktérů té americké historie.
1: Slyšeli jste myšlenky, které zazněly v rámci diskusí s názvem Americké křižovatky v Brně a v Olomouci? Prostředkovali vám je Katořina Přezinová, autorka projektu Americké křižovatky a vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha, dále Amerikanistka Elizabeth Allen Wouk a hispanistka a literární vědkyně Markéta Rýbová, obě z Univerzity Palackého v Olomouci. Přidal se k ním Amerikanista Michal Kleprlík z Partubické univerzity. Myšlenky v tomto prvním díle kritických reflexí nazvaném Historie rozvinula a uchopila Katořina Březinová, ptal se Ivan Štern. Za podporu autoři a mluvčí děkují svým univerzitám a velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.
0: You can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New York